0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen People-First-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Matthias Weigert und ich bin Geschäftsführer der Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede unterstützt Unternehmen dabei, digitale Innovationen erfolgreich umzusetzen, indem wir die richtigen Teams gewinnen und schmieden. Das heißt, vor allem erfolgreich machen. Wenn dieses Thema auch für euch interessant ist, kommt gerne über LinkedIn direkt auf mich zu. In unserem Podcast People First geht es um das Thema Mensch in der digitalen Welt. Heute sprechen wir über Unternehmertum, Gründergeist und eine Menge Enthusiasmus. Vor allem aber wollen wir darüber sprechen, wie es möglich ist, in kurzer Zeit ein Unternehmen mit über 90 Mitarbeitern aufzubauen. Nach dieser Folge weißt du, wie ein Unternehmen in kurzer Zeit auf- und ausgebaut wird und was die Zutaten sind, dieses Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Zu Gast im Podcast heute ist Jan Bechler. Jan ist Geschäftsführer von Fink3. Jan sagt von sich selber, er ist ein gefragter Experte in Sachen Digitalisierung, Online-Marketing und Startups. Gleichzeitig ist Jan einer der Podcast-Pioniere. Seinen ersten Podcast hat er bereits im Jahr 2007 aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Jan.
1: Moin Matthias. Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über diese spannenden Themen zu sprechen. Jan, du hast schon viele spannende, erfolgreiche Dinge ausprobiert, umgesetzt. Was hat dich geprägt? Wie bist du geworden, wie du heute bist?
1: Oha, gute Frage. Ich glaube, was mich am meisten geprägt hat in meinem Leben, sind wahrscheinlich drei Dinge. Auf der einen Seite ist es auf jeden Fall Sport und Dinge, die man so über den Sport lernt, also Teamgeist und irgendwie so Leistungsbereitschaft. Dann ist es ganz viele Misserfolge, die ich in meinem Leben gehabt habe, die aber immer eigentlich ein Absprungbrett waren für ganz tolle Dinge, die passiert sind, kann man sicherlich auch ein bisschen darüber erzählen, was das so für Sachen waren, die irgendwie einfach richtig schief gegangen sind und auch wehgetan haben, aber hinterher ein ganz tolles Ende gefunden haben. Und was mich sicherlich sehr geprägt hat, waren zwei Jahre MBA an der Hamburg Media School, wo ich nämlich meine heutigen Geschäftspartner kennengelernt habe, ohne die so das, was wir heute unternehmerisch machen, einfach nicht möglich wäre.
2: Ich
0: habe immer so ein bisschen verstanden, wenn man so bleiben will, wie man ist, dann muss man sich ständig verändern. Was machst du, um dich zu verändern, um dich anzupassen, irgendwie? An das, was du jetzt gesagt hast, was diese drei Dinge sind, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hält dich ständig irgendwie auf Trab? Also ich glaube, ich habe eine relativ hohe Neugierde gepaart mit der totalen
1: Unfähigkeit, mich richtig tief in Sachen einzuarbeiten. Aber glaube ich, in einem ganz guten Talent da drin, neue Themen schnell zu begreifen und schnell auf die Straße zu bringen. Das ist, glaube ich, so eine Kombination. Also ich habe einen wahnsinnigen Spaß daran, Themen zu entdecken und neue Themen auszuprobieren und die dann irgendwie anzuschieben. Aber mir wird dann auch relativ schnell langweilig oder ich merke auch, dass ich gar nicht so gut da drin bin für die Nitty-Gritty-Kleinkram-Tätigkeiten im Maschinenraum. Da ist es dann immer gut, dass ich Partner habe und, und Leute um mich herum habe, die da drin richtig gut sind und die mir dann auch wieder den Freiraum geben, mich wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen zu setzen und so dieser Neugierde und diesem Spaß am Experimentieren irgendwie Raum zu geben. Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass ich hoffentlich nicht einroste. Das fände ich mit 40 zu jung, dass ich immer wieder mich selber auch,
0: auch verändere, einfach durch Beschäftigung mit anderen Themen. Vielleicht auch schon eins der Erfolgsgeheimnisse, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. So.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Elf von Digital kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner DATEV vorstellen. Die Genossenschaft ist nicht nur mit Software- und IT-Dienstleistungen für Steuerberater unterwegs, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten, gerade jetzt in der Corona-Krise. Denn laufende Kosten, fehlende Aufträge, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise bekommt besonders der Mittelstand zu spüren. Wie also übersteht man als Unternehmen die Krise auch langfristig? Das ist die große Frage. Und die DATEV informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern ganz nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Ob es um Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket geht, um gute Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder darum, wie man sein Unternehmen am besten liquide hält, jede Menge aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog. Ich habe dir dazu eine Weiterleitung eingerichtet. Du findest das Ganze unter digitalkompakt.de slash Trialog. Wie immer natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. <lacht>
0: Wir haben gesagt, wir wollen so ein bisschen über Fink3 sprechen, ein Unternehmen, das du mit den Partnern, die du ja eben nanntest, gemeinsam sehr, sehr schnell aufgebaut hast. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, was sich dahinter verbirgt, was ihr macht, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Genau,
1: die Fink3-Gruppe ist eine Gruppe von mehreren Spezial-Online-Marketing-Agenturen, die sich jeweils auf so ganz klar abgegrenzte Bereiche im Digitalmarketing fokussiert haben. Wir sind jetzt gute fünf Jahre alt, knapp 90 Mitarbeiter, relativ international, ungefähr 20 Länder, was eine sehr bewusste Entscheidung war, das so aufzubauen, auch als wir zu dritt irgendwie angefangen haben. Darüber können wir bestimmt heute ein bisschen reden, warum wir das Team so aufgesetzt haben. Und die Bereiche, auf die wir uns spezialisiert haben, ist einmal mit unserer Tochteragentur fink 3 commerce kümmern wir uns um E-Commerce Performance Marketing, insbesondere um die großen E-Commerce-Marktplätze. Also wir helfen Marken wie Unilever oder Bosch oder Sennheiser oder Balsen auf. Ebay, auf Amazon und anderen Marktplätzen zu wachsen und da ein Direct-to-Consumer Geschäft aufzubauen. Dann haben wir eine Tochteragentur Bismuth, die macht nur digitales B2B-Performance-Marketing. Wir haben eine Unit, die ausschließlich CRM macht, also sich die Frage stellt, wie kommuniziere ich eigentlich mit Bestandskunden und wie kann ich mehr Umsatz aus bestehenden Kunden rausholen? Und dann gibt es noch eine Unit, die so komplexere Daten- und Analytics-Projekte macht und viel so im Business Intelligence Bereich unterwegs ist und Kunden dabei Dabei hilft, weniger nach Bauchgefühl zu entscheiden, sondern mehr datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Genau, also das ist das, wie wir so aufgestellt sind. Wir sitzen überwiegend hier in Hamburg und haben noch ein Büro in der Slowakei in Bratislava.
0: Wie viele Leute sind da ungefähr so?
1: In der Slowakei sitzen knapp 20 Kollegen.
0: Spannend, also insofern auch schon international aufgesetzt. Wenn ich jetzt höre, das hört sich erstmal so ein bisschen klassisch vielleicht sogar an. Tauscht ihr Zeit gegen Geld oder habt ihr digitale Produkte, die ihr tatsächlich anbietet? Also
1: erstmal ist es ein Agentur- und Dienstleistungs- oder Beratungsgeschäft und da wird vor allem Zeit gegen Geld getauscht. Das ist so, also wir rechnen in der Regel auf Tages- oder Stundensätzen ab und das ist ja auch erstmal ganz attraktiv, weil relativ schnell generiert man zumindest Cashflow. Wir sind so ein bisschen vorgeprägt, weil wir vorher, meine beiden Partner und ich, ein E-Commerce-Unternehmen gegründet haben, das Wein verkauft hat oder <lacht> verkaufen sollte. Ehrlicherweise hat es nicht so viel Wein verkauft, deswegen hat es auch nicht so gut funktioniert und wir haben es irgendwann wieder sein lassen und gleichzeitig haben uns irgendwann auch die Frage gestellt, wie kann man denn auch als Unternehmen wachsen und so ein bisschen menschenunabhängige Erlösquellen nochmal aufbauen. Also wie kann ich Erlöse erzielen, abseits von, ich muss jetzt nochmal eine Stunde oder einen Tag mehr arbeiten. Und wir entwickeln gerade noch so eine Reihe von digitalen Cross-Selling-Produkten, so eigene Analytics- und BI-Lösungen, die ein Kunde dann einfach gegen eine Lizenzgebühr langfristig nutzen kann. Und so ein paar andere Ansätze gibt es, die wir da gerade entwickeln. Was macht euch besonders? Also wir haben immer gesagt, wir wollen keine gewöhnliche Agentur sein und wir stellen erstmal alles in Frage und versuchen so viel wie möglich anders zu machen als normale Beratungen oder Agenturen. Und das ging schon los, als wir zu dritt waren, drei nun deutsch sprechende und aus Deutschland kommende Gründer die haben vom ersten Tag an gesagt, unsere Firmensprache ist Englisch, weil dieses ganze Online Marketing Geschäft ist sowieso ein internationales und wir sehen uns gar nicht als deutsche Firma, sondern wir sehen uns als internationale Firma, die zufälligerweise in Deutschland sitzt. Wir glauben aber, dass es total attraktiv ist, ein internationales Team aufzubauen, weil wir dann auch für internationale Kunden arbeiten können und weil es uns auch ziemlich sicher im Recruiting helfen wird, weil nämlich es nun ja nun mal so ist, dass es einen relativ harten Wettbewerb auch gibt um Talente im Digital Marketing. Davon gibt es tendenziell zu wenig ja, und zu viele Firmen suchen solche Leute. Und es gibt dann doch immer wieder viele Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland oder nach Hamburg kommen. Ganz häufig der Delhi bewegen, ja, weil man irgendwo jemanden kennengelernt hat. Und dann kommen eben Menschen nach Hamburg, die total gut ausgebildet sind, die aber nicht oder nur sehr begrenzt Deutsch sprechen. Und die könnten jetzt bei vielen eher klassischen Agenturen und Unternehmen eigentlich nicht mitarbeiten weil da immer noch Deutsch die Firmensprache ist. Alle Dokumente, die ganze Kommunikation, alles ist auf Deutsch. Da fallen die also raus. Bei uns können die von Tag 1 an produktiv mitarbeiten, weil wir immer gesagt haben, jede E-Mail, jede Kommunikation, jedes Dokument ist einfach auf Englisch. Und das hilft uns total im Recruiting, muss man einfach sagen. Das ist sicherlich schon mal gut. Und dann... Ist es auch so, dass in der Art der Arbeitsweisen und wie wir Leute suchen und ausbilden, wir versuchen viele Dinge anders zu machen. Also erstmal ist es so, das wichtigste Kriterium, worauf wir achten, wenn wir Leute einstellen, ist nicht, was haben die vorher gemacht, sondern wir gucken darauf, sind das Fast Learners. Ja? Also sind die in der Lage, schnell zu lernen und bringen sie das Energielevel mit, das auch zu tun. Warum? Weil ganz viele in diesen Feldern, in denen wir unterwegs sind, die sind so dynamisch und passiert jeden Tag wieder was Neues. Und es entsteht ein neuer Kanal oder neue Methoden, neue Wertschöpfungsketten und, und Mechanismen. Und da gibt es ja in vielen Bereichen gar nicht jetzt Leute, wo man sagt, also suche ich jetzt mal jemanden, der schon acht Jahre Erfahrung hat mit Amazon Advertising. Weil Solange lange gibt es das noch gar nicht. Das heißt, ich muss viel mehr drauf gucken, sind das Leute, die kognitiv gut sind und die in der Lage sind, sich schnell in neue Themen reinzuarbeiten, um immer so Market-Leading-Knowledge zu haben und sich das immer wieder anzueignen. Und darauf achten wir. Das führt dazu, dass wir richtig viele Quereinsteiger bei uns haben, die heute aber totale Industry experts sind, aber aus einem ganz anderen Bereich eigentlich kommen. Und ich glaube, das hilft uns auch im Recruiting und uns ist total wichtig, dass die Leute immer das Gefühl haben, bei uns arbeiten sie mit den schlauesten Leuten, die es so in der Branche gibt, zusammen. Und die waren nicht nur die schlauesten, sondern die bleiben es auch. Das heißt, wir legen sehr, sehr viel Wert auf, die Weiterbildung der Leute und zwar nicht, indem wir die irgendwo zu irgendwelchen öffentlichen Seminaren schicken, sondern obwohl wir jetzt ja gar nicht so groß sind mit 90 Leuten, haben wir eine interne, wir nennen das Fink 3 Academy aufgebaut mit ganz viel interner Weiterbildung und Schulungen und Seminaren sage ich mal für die Leute, wo wir immer sie auf so State-of-the-Art-Wissen aus- und weiterbilden und das hat sich schon sehr bewahrheitet. Gute Leute arbeiten einfach gerne mit anderen richtig guten Leuten zusammen und das ist so ein Aspekt, dass Leute, glaube ich, sehr gerne bei uns arbeiten. Und das Zweite, was, glaube ich, bei uns sehr groß geschrieben wird, ist das Thema Trust und Vertrauen. Wir geben den Leuten sehr viel Verantwortung und sehr wenig Kontrolle und lassen die Leute von überall auf der Welt arbeiten. Jeder kann arbeiten, wann und wo er will und es ist immer okay. Ja, das ist der Default State ist, du arbeitest wann und wo du möchtest. Und wir vertrauen darauf, dass das immer zur größten Zufriedenheit beim Mitarbeiter und zu den besten Ergebnissen führt. Also jetzt auch in dieser Corona-Phase, Homeoffice war jetzt für uns nicht so aufregend, weil das ist eh irgendwie Teil der Firmenkultur. Und wir haben auch Mitarbeiter, die zum Beispiel sagen, ich ertrage den dunklen, grauen Januar in Deutschland nicht, die dann einfach im Januar aus Südafrika arbeiten. Und da ist auch noch dieselbe Zeitzone, ja, wie praktisch. Und abends und am Wochenende gehen sie halt irgendwie surfen. Oder fahren irgendwie nach Stellenbosch zum Wine-Tasting. Oder letztes Jahr haben wir das erste Mal ein Haus auf Mallorca gemietet, für drei Monate. In Klammern hieß natürlich dann die Finca 3 Und haben das als Pop-Up-Büro auf Mallorca gemacht. Und haben gesagt, fahrt dahin hin, habt da eine gute Zeit, die Firma zahlt und ihr könnt von da arbeiten. Und ja, so kommt dann viel zusammen, was glaube ich dazu führt, dass die Leute einfach gerne bei uns arbeiten und der Effekt ist, da bin ich wirklich stolz drauf, das hat mir jetzt unsere HR-Kollegin gerade gesagt, wir haben in diesem Jahr ungefähr in den ersten sechs Monaten 350 qualifizierte Bewerbungen bei uns bekommen. Und das finde ich jetzt für so eine Firma unserer Größe schon extrem viel und zeigt irgendwie, dass es uns so ganz gut gelingt, Talente im Online-Marketing für uns zu begeistern und da so ein ganz gutes Employer-Branding, glaube ich, aufgebaut
0: zu haben. Da freue ich mich drüber. Wenn wir mit Mittelständlern sprechen häufig, dann geht es gerade im Thema Digitalisierung so um das Thema Sinn oder Purpose. So also Nach dem Simon Sinek, warum macht ihr das eigentlich? Ja, wo, warum gibt es euch? Ist das ein Thema für euch? Habt ihr euch damit beschäftigt? Gibt es so ein Why bei euch?
1: Wenn du mich fragst, was mein größtes Problem ist in der Firma, ist es genau das. Wir machen einmal pro Jahr eine, so eine große Mitarbeiterumfrage und da sind wir wirklich in allen Dimensionen, die wir so abfragen, top. Immer so eine Skala von... 0 bis 10 auf den einzelnen Fragen und Dimensionen. Wir sind überall irgendwie neun aufwärts. Außer bei der Frage, die so sinngemäß heißt, my daily work gives me the feeling that it's important. Das ist immer eher so eine 7,5 oder sowas. Jedes Mal ärgert mich das wieder und ich denke mir so, was kann ich denn machen? Aber am Ende muss man einfach auch mal anerkennen, wir lösen nicht das Problem des globalen Klimawandels. Wir retten keine Menschenleben, sondern ja, am Ende machen wir digitale Werbung. Muss man einfach auch mal so hart sagen und da muss man sich schon sehr bemühen, um da jetzt so einen harten mhm. äh, Sinn drin zu finden, der einem jetzt auch so eine ganz krasse Erfüllung gibt. Man kann das so ein bisschen konstruieren und kann sagen, naja, wir helfen irgendwie dem kleinen Mittelständler gegen das große Amazon irgendwie zu competen und von dem nicht erdrückt zu werden, sondern das eher so für sich als eine Rampe zu nutzen. Also man kann das so ein bisschen hinkonstruieren, aber am Ende es ist halt auch nur Marketing und Werbung und es gibt viele Jobs und Tätigkeiten, die einem sicherlich mehr einen höheren und wertvolleren Purpose haben als das, was wir machen. Aber ja, die Frage treibt mich total um.
0: Was ich spannend finden würde, ist, wenn du so ein bisschen nochmal zurückspulst, als du noch ganz, ganz klein warst, so vor fünf Jahren und sagst, so, was war so die emotionale Reise des Aufbaus? Wie hat es gestartet? Mit welchen Menschen habt ihr gestartet? Was war dann so der nächste Schritt?
1: Also erstmal ging es los, das habe ich eben schon angedeutet, wir haben versucht, online Wein zu verkaufen. Das war so ein klassisch Venture Capital finanziertes E-Commerce Startup. Und am Ende hat das nicht funktioniert oder nicht in dem Maße, wie wir und unsere Investoren sich das alle mal vorgestellt haben. Und das war einfach richtig scheiße. So, und ich habe da persönlich... Richtig drunter gelitten. Ich habe alles mitgenommen an Stresssymptomen, die man haben kann. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe mit den Zähnen geknirscht. Ich hatte, obwohl ich zu der Zeit noch sehr, sehr viel und sehr intensiv Hockey gespielt habe, viel Sport gemacht habe, eigentlich sehr fit war, ich habe solche Rückenschmerzen gekriegt. Es gab einen Tag, da konnte ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Und das war nicht körperlich bedingt, sondern das war einfach psychischer Stress, weil ich mit diesem Druck und diesem, es klappt nicht, nicht klargekommen bin. Ich habe dann. Mit einem total tollen Coach, der auch aus dem Leistungssport kommt, so einer der weltbesten Ironman-Athleten, der hat mir sehr dabei geholfen, das irgendwie zu erkennen und habe dann sehr stark angefangen, mich so mit Mentaltraining und Meditation und Achtsamkeitstraining auseinanderzusetzen. Und das war für mich dann eigentlich so die Brücke, da so ein bisschen raus und das mit mehr Distanz zu sehen und erstmal überhaupt mit diesem Stress und diesen Negativgefühlen irgendwie besser klarzukommen. Und das hat mir wieder dabei geholfen, immer noch anzuerkennen, dass wir das Spiel nicht gewinnen werden. Wir lagen einfach zu weit hinten und die teuren Transfers, die man jetzt noch gebraucht hätte, um da aus dem 0 zu 7 noch irgendwie den 8 zu 7 Sieg zu machen, das war einfach nicht drin. Und dann haben meine beiden Partner und ich immer gesagt: Alles klar, das. Klappt nicht, wir überführen das jetzt mal in so einen Winterschlafmodus, ne? dann läuft die Seite noch weiter, aber wir müssen eigentlich keine Zeit mehr rein investieren und haben das dann auch sehr, sehr transparent und auch sehr, sehr partnerschaftlich mit den Investoren, für die nun einfach auch viel Geld verloren gegangen ist, kommuniziert, sind da sehr fein rausgekommen alle. Auch wenn das nicht geklappt hat, haben meine beiden Partner und ich trotzdem gesagt, wir glauben an diese Dreierkonstellation. Wir glauben, wir als Team... Wir haben so viel Vertrauen ineinander und unsere Kompetenzen sind so komplementär, wir decken eigentlich schon viel
0: ab gemeinsam. Wir glauben daran, wir kriegen was Gutes gemeinsam hin. Magst du so ein bisschen ausführen, so, wenn du sagst, Kompetenzen komplementär? Das klingt ja noch ziemlich abstrakt, aber welche Rollen habt ihr so abgedeckt? Und was hat euch geeint?
1: Wir kannten uns eben aus zwei Jahren sehr intensiven MBA. Also habe wirklich zwei Jahre, sieben Tage die Woche, drei Wochen Ferien im ganzen Jahr, ne? inklusive Weihnachten und so. Also es war schon hardcore. Und dadurch kannten wir uns sehr gut und hatten ein ganz hohes Vertrauensverhältnis ineinander. Haben dann alle ein paar Jahre angestellt gearbeitet und dann irgendwann gegründet. Und ich bin sicherlich in dieser Konstellation, ich, meine, ich war früher Radiomoderator, und bin, glaube ich, dann eher so der Sales-Typ und sehr outgoing und, glaube ich, ein ganz gutes, breites Netzwerk und bin wahrscheinlich so der Außenminister, würde ich sagen. Björn, einer meiner beiden Mitgründer, hat einen ganz starken Background, wenn es um quantitative Methoden geht, was ja im Performance-Marketing total wichtig ist. Und ist einfach ein sehr guter Analytics, Business Intelligence und performance marketer Und Tim hat einen sehr starken Background im Bereich Search und im Bereich Technologie. Und das deckt schon zusammen dann sehr viel ab. Ja, Und keiner kann das, was der andere kann jetzt in der gleichen Qualität. Und wir haben so an dieses Team geglaubt. Und haben dann gesagt, naja, das mit dem Wein hat nicht geklappt. Und jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit und überlegen uns mal, was so das nächste Projekt ist. Und irgendwie müssen wir in der Zwischenzeit ja unsere Miete bezahlen und den Kühlschrank voll machen. Dann machen wir ein bisschen Freelance-Beratung. Irgendwas wird schon gehen, irgendwer wird uns schon hier und da mal ein paar Tage im Monat irgendwie buchen. Und davon kann man dann schon die Miete bezahlen. Und zur Not stelle ich mich wieder auf den Kiez in irgendwelche Hip-Hop-Läden und fange wieder an aufzulegen, was ich früher gemacht habe. Und dann war es tatsächlich so, als sich das so rumgesprochen hat, dass wir sehr schnell sehr, sehr viele Nachfragen hatten. Also es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die gehört haben, ey, ihr habt gerade Zeit und wir bräuchten hier und da mal Support. Könnt ihr uns irgendwie helfen? Und dann kamen wir so an den Punkt, dass wir schnell gemerkt haben, okay, das können wir eigentlich gar nicht bedienen, weil es viel zu viel ist. Das kriegen wir in dieser kleinen Konstellation gar nicht hin. Also wenn wir das jetzt alles bedienen wollen, dann müssen wir eigentlich dafür nochmal Leute einstellen. Und dann haben wir uns so gefragt, okay, Vielleicht müssen wir ja gar nicht so lange überlegen, was jetzt so unser nächstes Projekt ist. Vielleicht ist genau das das, was wir am besten können ja? und, oder was man uns am meisten irgendwie zutraut. Und da muss man auch ein bisschen sagen, sind wir dann auch so wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, am Ende so ein Beratungsgeschäft aufzubauen. Also das war jetzt nicht so auf dem Reißbrett ausgedacht und dann durchgezogen, sondern wir sind da mal platt gesagt reingerutscht. Ja, und dann war es natürlich, als wir dann uns irgendwie gesagt haben, okay, das ist es jetzt. Dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, wenn wir das jetzt machen, wie machen wir es denn bestmöglich? Haben tatsächlich auch noch so die paar Mitarbeiter, die wir bei Navinum, der Weinplattform hatten, alle behalten. Einige sind bis heute immer noch Teil des Teams und haben dann eben angefangen, das Team aufzubauen. Und da war dann eben genauso die Frage, ne? weil du gefragt hast, was waren so... Wichtige Entscheidungen, also auf jeden Fall war es so diese Internationalität, die uns sehr wichtig war, dann sind es die ersten Mitarbeiter, die du einstellst. Ne? Die prägen auch eine Kultur und an denen hängt, glaube ich, schon sehr viel. Also ich glaube, an den ersten fünf Mitarbeitern hängt mehr vom Unternehmenserfolg als an dem 25. Mitarbeiter. Da bin ich schon sehr überzeugt von und da haben wir einfach ein paar
0: richtig gute Leute eingestellt. Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Was sind so Felder, in die ihr euch entwickeln wollt? Du hast ja vorher auch auf die Kompetenzen geguckt, so ein bisschen. Gibt es da was, worauf du oder ihr gemeinsam besonders geachtet habt? Wir haben gesagt, uns ist wichtig, so Exzellenz in dem, was wir tun.
1: Also wir wollen in den Dingen, die wir machen, wollen wir die Besten sein. Und wir wollen auch nur Leute einstellen, wo wir wirklich aus Überzeugung sagen, das sind auch die Besten, die man dafür kriegt. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht so eine generalistische Online-Marketing-Agentur sein, die alles irgendwie macht, aber vieles auch nur so halb gut, sondern wir haben gesagt, wir spezialisieren uns auf schnell wachsende Bereiche im Online-Marketing und machen dann auch wirklich nur das. Wir machen kein Social Media heute. Wir machen auch kein SEO und wir machen auch eine Reihe von anderen Dingen, die wir einfach nicht machen, sondern wir konzentrieren uns auf wirklich so diese abgegrenzten Bereiche und sind da dann sehr spitz positioniert. Das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, weil dann auch Mitarbeiter sich viel bewusster genau Dafür auch entscheiden und sich damit dann auch identifizieren. Und dann haben wir halt Leute gesucht, die auch so diesen Spirit mitgebracht haben sagen, ich, ja, ich glaube daran, ich sehe da so eine Vision, wo die hin wollen. ich habe Bock, das mit aufzubauen, ich habe Lust, mich in Themen reinzuarbeiten, die heute noch ganz klein sind. Also das Thema Amazon Marketplace war damals super klein, super früh. Dann haben wir irgendwie Leute gefunden, die genau wie wir daran geglaubt haben, dass das mal groß wird und gesagt haben, ist ja geil, bei so einem neu entstehenden Thema ganz früh mit dabei zu sein. Da ist man ja automatisch der schlauste im Markt, weil es gibt gar nicht so viele. Und da muss man ja nur zusehen, dass man es auch bleibt. Und nach solchen Leuten haben wir eben mhm. geguckt und das hat dann schon gut funktioniert und trägt sich bis heute. Und tatsächlich ist es auch so, dass fast alle von denen, mit denen wir damals so gestartet haben, aus dem Kernteam, heute noch bei uns sind, also wir haben eine sehr geringe Fluktuation.
0: Da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf eingehen, aber jetzt so von dem Aufbau her. Ich habe immer so im Kopf, ich habe mal mit einem in der Gaming-Industrie gesprochen, der hat das aufgebaut, der hat gesagt, du Matthias, irgendwann wird es schwierig, wenn du an der Kaffeemaschine stehst und gefragt wirst, so wer bist du denn? Von der Größe der Organisation. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei euch auch schon vorgekommen ist, aber zumindest so dieses, wenn es dann 10 Mitarbeiter, 15 sind, dann gibt es ja immer so Wellen. Vielleicht kannst du dazu noch so ein bisschen was sagen, weil da das ja auch viel mit Kultur dann zu tun hat, weil du nicht mehr mit allen sprechen kannst, so ja. diesen Spirit am Anfang den ihr verbreitet, der muss sich dann ja auch weitertragen durch andere.
1: Total. Also ich habe das das erste Mal so wahrgenommen bei so 20 Leuten, als wir so 20, 25 waren, dass sich so ein bisschen was ändert und dann später nochmal bei ich sage mal so 50 und 80. Auf der einen Seite musst du dann, glaube ich, nochmal anders über Strukturen und Prozesse nachdenken, weil du dann eben einfach nochmal eine Führungsebene einziehen musst und gerade wenn du relativ schnell wächst, ja auch Prozesse bauen musst, die irgendwie eine gute Kommunikation sicherstellen und die dann auch so ein Wachstum aushalten. Was, glaube ich, bei uns auch sehr wichtig war, als wir so gute 20 waren, haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal unsere Kultur und unsere Werte aufschreiben. Und idealerweise wollen nicht meine beiden Partner und ich das aufschreiben, sondern wir wollen eigentlich, dass das Team das macht. Und wir fahren einmal pro Jahr mit dem ganzen Team weg, so ein langes Wochenende. Und das ist immer im Januar, immer so ein Rückblick aufs letzte Jahr, Ziele für das Jahr, Plus ganz viel auch einfach Gin Tonic trinken und eine gute Zeit haben. Ja? Und in dem Jahr, als wir dann so gute 20 Leute waren, haben wir gesagt, wir wollen das Wochenende mal nutzen. Und überlegt euch mal, was ist euch eigentlich wichtig, wenn ihr morgens aufsteht und ins Büro kommt? Und wann geht ihr abends nach Hause und sagt, das war ein guter Tag und hier arbeite ich gerne? Und haben dann hunderte Post-its vollgeschrieben und an Wände geklebt. Und das dann wieder so ein bisschen konsolidiert und runtergebrochen und daraus sind dann so aus dem Team heraus so zehn Kernwerte entstanden, die bis heute auch tragen und die so ein bisschen unsere... Ja, so zehn Gebote sind, die auch überall im Büro auch sichtbar sind und präsent sind. Sagst du ein
0: Beispiel, wie die formuliert sind, dass man so einen Eindruck einer, bekommt? Einer der Werte heißt Make Smart Mistakes, wo Leute
1: sagen, wir wissen, Rückschläge und Fehler sind Teil von Innovationsprozessen. Aber wenn es passiert, dann stellen wir sicher, dass wir es a. transparent unserem Kunden und unseren Kollegen erklären, warum es passiert ist. Und was wir sicherstellen, dass es nicht nochmal passiert. Oder ein anderer ist, das habe ich ja schon eben angedeutet, so... We offer the highest flexibility regarding time and place of work. Das ist eben einer unserer Werte, ja. Und dann geht es viel auch ja um Respekt miteinander und um, wir helfen uns gegenseitig und wir wollen Thought Leader in unseren Bereichen sein. Also solche Dinge sind das. Und ich nehme ja auch bis heute mit jedem neuen Mitarbeiter die Zeit, wenn der anfängt, so nach 14 Tagen, wenn so die ersten ganzen Eindrücke, die dann auf einen einprasseln, mich selber eine Stunde mal hinzusetzen und mal einen Kaffee zu trinken und mal zu fragen, hey, wie waren denn so die ersten zwei Wochen? Und übrigens, jetzt hast du ja schon gesehen, ich hänge über all diese Werte. Ich will dir einfach nochmal erzählen, wie die so entstanden sind. Also die sind jetzt nicht so top-down irgendwie vorgeschrieben worden, sondern die kommen aus dem Team. Und ich ermutige die Leute immer zu sagen, das ist unser Bezugsrahmen und wenn du irgendwie mal das Gefühl hast, jemand hier in der Firma hält sich nicht dran oder irgendwo fasert das gerade so aus, dann bitte mach das zu einem Thema und erinnere die Leute dran. Es ist total okay und es ist sogar gewünscht, sich gegenseitig mal dran zu erinnern, wenn irgendwie wir uns mal nicht dran halten. Und ich glaube, das funktioniert schon auch sehr gut und sorgt dafür, dass die Leute gerne ins Büro kommen. Und ansonsten versuchen wir uns einfach sehr, um die Leute zu kümmern.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt. Und an dieser Stelle möchte ich euch unseren Partner Scalable Capital vorstellen. Denn mit Scalable Capital, Europas größter digitaler Vermögensverwaltung, habt ihr seit kurzem einen Broker mit Flatrate an der Hand. Das ist quasi ähnlich wie bei Netflix. Scalable Capital bietet mit seiner Flatrate maximale Kostenklarheit und so wird Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Aber nochmal auf Null, damit man auch checkt, worum es geht und wie das neue Preismodell funktioniert. Erstmals wird Wertpapierhandel mit einer echten Trading-Flatrate angeboten. Mit dem Prime Broker von Scalable Capital könnt ihr für 2 Euro Euro 99 im Monat, unbegrenzt Aktien und ETF selbst handeln. Zusätzlich sind alle 1300 ETFs sparplanfähig, dauerhaft und kostenlos ab einer Sparrate von 50 Euro. Es fallen hierbei für den Kunden auch wirklich keinerlei Zusatzkosten an, wie zum Beispiel Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge. Und außerdem bietet Scalable Capital einen umfassenden Kundenservice an. Ihr erreicht sie also jederzeit per Telefon, Chat oder E-Mail. Aber wie immer, Freunde, bitte bedenkt, die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert eurer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Deshalb bitte beachtet hier so immer auch die Hinweise auf scalable.capital. So, aber wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Scalable Capital jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir eine Weiterleitung eingerichtet unter digitalkompakt.de slash Geldanlage. Und wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren.
0: Was ich total spannend finde, wir haben auf der einen Seite Werte jetzt und so dieses Gerüst. Jetzt hattest du kurz gesagt Prozesse, Strukturen. Da gibt es ja auch die verschiedensten Arten. Alle rennen so ein bisschen mit der Spotify, mit dem Aufkleber durch die Gegend und sagen, ja, wir müssen uns anders organisieren. Wir sind eher im Netzwerk organisiert. Wir haben Kompetenzteams, wir haben crossfunktionale go Go-to-Market-Teams. Wie habt ihr das für euch gelöst? Wie habt ihr euch organisiert?
1: Also bei uns ist es schon so, dass du gerade, wenn du in so einem Beratungsgeschäft bist und den Anspruch hast, wirklich Market-Leading-Qualität anzubieten, dann brauchst du schon auch Leute, die wirklich, Experten in ihrem Bereich sind und musst auch so deine Teams organisieren und klar, wir sind dann so nach diesen verschiedenen Kompetenzfeldern aufgestellt also es gibt dann die CRM-Spezialisten es gibt die Analytics Business Intelligence-Spezialisten und im E-Commerce-Bereich gibt es die Advertising-Spezialisten oder die Strategen und Client-Leads, da hat schon jeder so seine klare Rolle und trotzdem ist es ja so, dass auf einem Kunden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten, das ist ja auch klar also rein technisch organisieren wir uns über Tools. Also Asana ist unser Projektmanagement-Tool. Microsoft Teams ist unser Kommunikationstool, weil wir so auf, insgesamt auf der Microsoft-Infrastruktur unterwegs sind. Und vom Wissen und der Arbeit ist es dann schon so, dass wir sagen, na klar, der... BI-Kollege, der soll schon Spezialist und der Beste im Bereich Business Intelligence sein, aber der kann seinen Job nur dann richtig gut machen, wenn er auch ein Grundverständnis dafür hat, was in den anderen Teams passiert. Ja? Also wir wollen dann auch nicht so scheu klappen. Ich bin jetzt nur in diesem Bereich und da weiß ich alles, aber drumherum weiß ich nicht. sondern wir glauben auch, dass so ein holistisches Verständnis für das Gesamtgeschäft unabdingbar ist.
0: Ne? Und da bilden wir die Leute auch schon aus. Wenn wir da nochmal einen Augenblick gucken, so, das eine ist ja, was man so intern macht. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie so das Ökosystem um einen herum sich entwickelt. Wie stellt ihr sicher, dass, wenn du sagst, wir wollen immer die, die Cutting-Edge-Leute haben, dass die auch an den neuesten Themen arbeiten? Seid ihr vernetzt mit anderen, international vernetzt? Internationalität ist ja bei euch schon gelebte Praxis sozusagen. Aber die Frage auch so ein bisschen, wie, wie offen ist eure Struktur auch
1: aufgebaut? Das gibt es ja, ich sag mal, Push und Pull. Ne? Also... Da, wo Mitarbeiter selber von sich aus sagen, ich möchte da nochmal auf ein Thema, das möchte ich besser verstehen, dann ermöglichen wir ihnen das auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Aber wir sagen dann auch immer, pass auf, du kannst alles machen, kannst dir alles, wir organisieren ein Training für dich, was auch immer du möchtest. Aber wir möchten dann, dass nicht nur du das richtig gut verstehst, sondern mach dann doch bitte ein Webinar für die Fing3 Academy, sodass auch andere Kollegen von diesem Wissen partizipieren können und es auch verstehen können. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass meine Partner und ich das auch als einen Teil von Führung verstehen. Ne? Ja, auch zu gucken, wo, wo wollen wir Leute hinentwickeln und welche Themen geben wir ihnen an die Hand. Und eine Standardfrage bei uns in so einem Interviewprozess ist, Leute auch zu fragen, sag doch mal, was für Blogs, Magazine liest du regelmäßig, welche Podcasts hörst du eigentlich gerne. Und die Frage entlarvt schon sehr häufig die Leute, weil wenn dir da einer, wenn einer sagt, ja, ich bin total interessiert an dem Thema und finde ich alles ganz spannend, aber der dann irgendwie nicht sagen kann, welche zwei, drei Blogs er äh, dazu konsumiert oder welche Podcasts, dann kann das Interesse, sich auf dem Thema weiterzuentwickeln, wahrscheinlich auch nicht so groß sein. Sorgt aber auch dafür, dass wir schon dann Leute einstellen, die auch intrinsisch irgendwie dann Interesse daran haben, sich weiterzuentwickeln. Und wir achten darauf, dass die Leute
0: auch das Wissen dann weitergeben und es dann in der Organisation sich weiter verteilt. Du hattest dieses Fast Learner am Anfang schon angesprochen, also auch sehr viel Haltung. ja. Was sind für euch oder für dich Kriterien, wo du sagst, darauf schaut ihr besonders, wenn du neue Leute einstellen willst oder Menschen entwickeln willst? So, Gibt es da irgendwas, woran ihr euch orientiert, was ihr für euch auch standardisierter habt? Oder ist es eher noch so ein bisschen Bauch? Ja,
1: es, ich glaube, wir entwickeln uns gerade so ein bisschen weg von nur Bauch hin zu einem standardisierteren Vorgehen da auch, aber ich sag mal, es ist, auf der einen Seite ist das Thema, einfach zu gucken, sind die Leute kognitiv gut, weil dafür ist dann Digitalmarketing auch zu analytisch, zu zahlengetrieben, zu strategisch, da musst du schon irgendwie auch kognitiv stark sein, um das gut hinzukriegen. So, dann ist das Thema, haben die Leute ein hohes Energielevel, das ist uns mal extrem wichtig, sind sie schnelle Lerner, ne? sind sie in der Lage, sich schnell in Themen reinzuarbeiten und das vierte ist natürlich, haben die auch eine soziale Kompetenz, ne? also hast du das Gefühl, dass die auch in unserer Kultur einfach gut funktionieren. Und wir haben auch Leute, die auf den ersten drei Kriterien extrem stark waren, trotzdem nicht eingestellt, weil wir das Gefühl hatten, dass es einfach in der vierten Dimension nicht passt. Und dann kann dir der Missheier mehr kaputt machen, als er dir hilft. Und da würde ich sagen, das sind so die vier Dimensionen, in denen wir so versuchen, uns sicher zu sein, wenn wir eine Einstellung kriegen. Tätigen.
0: Spannend. Jetzt würde ich noch ein bisschen gerne auf die Zukunft kommen. Du hattest schon das angedeutet, was ihr vorhabt. Ihr wollt auf der einen Seite den langjährigen Führungskräften eine neue Möglichkeit geben, sich auch selber zu beteiligen. Gleichzeitig ist es natürlich auch viel bei euch durch die Presse gegangen, das haben wir ja auch gesehen, so ein bisschen, was ihr für eure Leute macht. Was ist so ein bisschen, was ihr a für die Menschen macht, aber wohin entwickelt sich das Geschäftsmodell so ein Stück weiter? Ja?
1: Also für meine Partner und mich, wir wollen das schon weitermachen, also ist ja jetzt kein Geheimnis, man könnte eine gut aufgestellte Digitalagentur relativ gut verkaufen, wenn man das wollte. Und wenn wir das wollten, dann hätten wir es schon gemacht. Haben wir aber nicht, weil uns bringt das schon echt Freude. Und wir haben das Gefühl, es gibt kein besseres Setup gerade, als mit den ganzen Leuten irgendwie so ein Geschäft zu machen. Und das machen wir gerne. Und gleichzeitig wollen wir die Firma unabhängiger von uns aufstellen. Also wir sollten weniger irgendwie das Bottleneck sein. Das heißt, wir wollen einfach noch mehr auch... Menschen Verantwortung geben und gleichzeitig damit dann ja auch so ein bisschen Freiräume nochmal haben, um auch nochmal als Organisation weiter wachsen zu können. Es gibt einfach wahnsinnig viele spannende Themen, die immer wieder neu entstehen im Online-Marketing, die noch keiner richtig gut bedient, also wo aber irgendwie klar ist, da wird ein Bedarf entstehen. Und auf der anderen Seite, habe ich eben schon gesagt, uns gelingt es im Moment echt gut, einfach zu rekruten und Talente für uns zu gewinnen und Menschen bewerben sich bei uns. Und dann denke ich so, ja, das muss man eigentlich zusammenbringen. Im Moment sind es so drei Agenturen, die zur Fink 3 gruppe gehören, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch nochmal eine vierte, fünfte oder sechste werden, wenn wir andere Felder besetzen, wo wir auch glauben, dass die so eine ähnliche Entwicklung nehmen werden wie die, auf denen wir jetzt unterwegs sind und da glaube ich schon, dass die Gruppe auch nochmal dahingehend wächst, unabhängig davon, dass die Firmen an sich auch ja hoffentlich weiter wachsen und da ist für uns sicherlich eine Herausforderung einfach, wie organisiert man so ein weiteres Wachstum, jetzt über 90 Leute hinaus, damit eben genau nicht das besteht, was du eben beschrieben hast, wo ich wo ich eine totale Angst habe, dass ich irgendwann in meine eigene Firma komme und da jemanden sehe und nicht mehr weiß, wie der heißt. Das fände ich ein unschönes Gefühl. Also das möchte ich gern vermeiden. Und da frage ich mich so, wie organisiert man eigentlich so eine Firma, wo das weiter auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und jeder irgendwie jeden kennt und auch jedem hilft und bei jedem mal nachfragt, hey, wie geht's dir eigentlich gerade, auch wenn man noch mal ein bisschen größer wird?
0: Sehr spannend. Also ich glaube, eine tolle Reise, die ihr begonnen habt, die gezeigt hat, dass ihr ja auch verschiedene Stationen durchlaufen seid, auch durch Emotionskurven geführt seid. Abschließend habe ich immer noch so drei Themen, die mich interessieren. So die Frage, wie du dich persönlich weiterbildest. Was machst du? Was konsumierst du? Oder wo befriedigst du deine Neugier? Ich höre tatsächlich... Sehr viel Podcast. Aber hast du so ein paar, die, wo du sagst, die sind echt, echt cool?
1: Ne, der OMR-Podcast liegt irgendwie nahe, dass ich den jetzt hier erwähne, tue ich aber auch aus Überzeugung. Ich finde, aus Deutschland ist, gerade wenn man sich so um E-Commerce-Themen äh, Gedanken macht, ist sicherlich Alexander Graf einfach ein super E-Commerce-Podcast, wo ich regelmäßig viel Neues lerne. Ich finde in den USA, äh, einer meiner Lieblingspodcasts ist How I Built This, weil man da einfach geile Unternehmergeschichten hören kann. Und dann höre ich mich auch immer wieder mal so durch und versuche hier und da was, was Neues zu finden. Im Moment höre ich gerade verstärkt Hörbücher. Und es gibt so ein Thema, was mich gerade total begeistert, ist äh, Verhandlungsführung. Dann gibt es einen ganz tollen Menschen, Matthias Schranner, der so äh, auf High-End-Niveau so Verhandlungsführung macht. Ja, inspiriert mich auch total. Für mich ist auch eine Inspirationsquelle, um auf neue Themen zu stoßen, ist auch ganz viel Social Media, weil ich da einfach Leuten folge, wo ich weiß, die sind einfach wahnsinnig schlau und deswegen habe ich einen relativ starken Social-Media-Konsum. Der heißt bei mir dann jetzt ehrlicherweise weniger TikTok oder Instagram, sondern der ist dann eher LinkedIn oder Twitter, weil ich da halt genau solchen Leuten folge, wo ich einfach weiß, die sind schlau haben immer geile Thesen
0: und durch die komme ich auf neue Themen. Du bist ja in einem krass digitalen Umfeld. Wie schaffst du es? Wie hältst du dich selber digital? Wenn
1: man Leute fragt, die mich privat erleben, die würden immer sagen, sieh doch mal zu, dass du ein bisschen weniger digital bist. Weil man schon sagen muss, Also eine meiner größten Schwächen ist sicherlich ein ungesunder oder übertriebener Smartphone-Konsum. Deswegen ich versuche ich gerade, weniger digital zu sein. Das war übrigens total interessant während Corona, weil ich diese Entschleunigung, total geil fand. Überraschenderweise hatte ich nicht mitgerechnet aber ich fand dass die Welt so in Zeit Zeitlupe lief, das war für mich persönlich, war das total super. Und ich versuche eben auch, mehr zu lesen und einfach nochmal ein bisschen weniger
0: digital zu sein. Bist du so ein Ausprobiertyp, wenn was Neues rauskommt, so ein neues Gadget oder im Shop ein neues Feature? Doch, absolut. Also finanziere auch jedes beknackte
1: Kickstarter-Projekt, weil ich dann so enthusiastisch bin in dem Moment. Ja, und dann dauert das ja immer noch anderthalb Jahre, bis es irgendwie fertig ist, wenn sie überhaupt fertig werden. Manche schaffen sie auch gar nicht. Und dann frage ich mich immer, wenn irgendwie wieder beim Zoll so ein Paket aus den USA oder Asien hängt, ich denke ich so, ach, was hast du denn da irgendwie mal bestellt vor anderthalb Jahren und da muss ich erstmal wieder selber drüber nachdenken. Ja, also ich bin so ein Tool- und
0: Gadget-Freak. Also da probiere ich schon gerne einfach. Cool. Gab es irgendwas in der letzten Zeit, was dich gekickt hat?
1: Was hat mich so am meisten gekickt? Das eine darf man gar nicht sagen, wenn die Polizei zuhört. Aber es gibt einen ganz hervorragenden neuen Blitzerwarner fürs Auto. So ein ganz gutes Gadget, das ich schon sehr, sehr gerne nutze. Und ich bin ein großer Fan der neuen Generation der Apple Earpods. Mit Noise-Canceling und alles. Also die haben sich wirklich tief in meinen Alltag integriert und ohne die möchte ich eigentlich nicht mehr sein.
0: Jan, mega. Vielen, vielen Dank für deine klugen, differenzierten Antworten. Wirklich, wirklich spannend, das Gespräch. Letzte Frage an dich. Wie können unsere Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie mehr wissen wollen über Fing3? Also ich
1: freue mich über jeden, der sich meldet und der einfachste Weg ist auf Social Media, ob das Xing ist oder LinkedIn. Und da würde ich sagen, bin ich auch relativ responsive. Super. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke dir.